0: Ja, vi har ett uttryck på Nox som är: det växer bra i Bajs. Bolaget hon leder omsätter 320 miljoner kronor men har bara 11 anställda. Hon har under våren blivit utsedd till näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör. Och i dagens avsnitt berättar hon hur man bäst bygger sitt nätverk. Personen jag pratar om heter Pernilla Ramslö, Hon är vd och medgrundare till Nox Consulting. Jag heter Sara Brännström och du lyssnar på podden Min första miljon. Men först några ord från poddens sponsor. Välkommen hit Penilla Ramslöv, det är en av grundarna till bolaget Nox Consulting som är en konsultförmedlare inom IT och det har ett nätverk av tusentals konsulter men ni är bara 11 anställda och har ändå en omsättning på 325 miljoner kronor. Eh, och I grunden är du bergsingenjör eller materialteknikingenjör från KTH. Hur föddes den här idén till Nox Consulting? Ja, den föddes eller utifrån, som jag tror egentligen de allra flesta idéer, att man ser någonting och så känner man att det här kan man göra lite bättre. Så Nox blev en kombination av de bästa av två världar. De stora traditionella konsultmäklarna som är lite mer av fabriker och det traditionella konsultbolaget. Och så hittar vi en, en bra nisch däremellan. Men vad var det du hade sett? Jo men vi hade sett att traditionella konsultföretag, de de känner sina konsulter och de har en god relation med dem men de har också en begränsad leveranskapacitet och det är de personerna som sitter på bänken som man säljer till kunden. Och i andra änden så hade de här stora mäklarna vuxit fram som har portaler där man söker sina uppdrag men som egentligen faktiskt inte har en aning om vilka personerna bakom är, vilka individer det är de säljer. Och där kände vi att det här skulle man kunna göra någonting av. Och att ha en stor leveranskapacitet men av personer som man faktiskt har kvalitetssäkrat och vet vilka de är. Så det var väl det vi såg? Ja, du säger vi, för jag förstår att ni, du var inte var helt ensam. Nej, vi är tre grundare av bolaget och sen var vi två som faktiskt drog igång och sen kom den tredje tillbaka in efter några år. Okej, när börjar ni då? Vi började 2011. Och eh, då hade vi bestämt vi oss för att vi skulle verkligen ha en lean-organisation. Eh, vi började, vi var två personer. Vi sa eh, att vi skulle dra upp bolaget till hundra miljoner. Med två personer, två datorer och två telefoner. Och det gjorde vi också på ungefär tre år. Men hur funkar det här eh, bolaget egentligen? Vad är affärsidén? Eller, ni är inga anställda men ni hyr ut folk. Ja, och det är ju vi är ju en konstig hybrid där det häftiga är, är att vi har lyckats bevisa att lojaliteten inte sitter i ett anställningsavtal, utan det sitter i hjärtat på de individer som vi jobbar med. Så vi har ju byggt ett otroligt starkt IT-community, ett community med IT-konsulter, där vi... Gör allt det traditionella konsultbolaget gör för sina konsulter, det gör vi för våra egenföretagare. Så sälj och marknadsföring såklart, men även kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, sociala sammanhang, resor och skapar en gemenskap, ett sammanhang och ett bolag som man faktiskt vill tillhöra. Men ni är så elva personer på något slags huvudkontor, hur kan ni ha koll på... 5 000 konsulter, eller hur många nu är, som är nätverket? Ja, det är 1 600 egenföretagare. Och sen utöver det så jobbar vi med mindre nischbolag. Eh, så Och det, det är ju så att det här är ju... Dels är det ju under ganska lång tid som man har byggt upp det här nätverket. Det är ju inte bara under Nox levnadstid, utan innan dess också. Men sen är det ju att vi faktiskt... Vi träffar varje konsult och gör intervjuer, regelrätta anställningsintervjuer med alla konsulter som kommer in i nätverket. Men sen brukar vi säga, it takes two to tango. Så eh, de behöver ju komma och vara aktiva på våra träffar. Vi, vi, vi arrangerar ju ett antal varje vecka, ett antal olika träffar. Och det är både kompetensutvecklingsaktiviteter men det är även ja, men så här frukostar och ABS och allt sånt där. Och då Precis som på ett traditionellt konsultbolag så umgås man med sina konsulter och då lär känna dem. Aha, så de här 5 000 som ni har skrivit på er hemsida, det är ju egentligen bara in- inklusive alla de som jobbar på de här mindre bolagen. Ja, eller? men de träffar vi också. Vi träffar de mindre bolagen, men där har vi mera träffar med bolaget. Där vi kommer ut i bolaget och träffar de konsulterna. Okej. Okay. Så vi, vi träffar faktiskt alla. Men hur kan du ha koll på alla de här? Det är ju jättemycket folk. Ja, och då måste man ju ha smarta systemstöd för det. Och det har vi utvecklat över tiden. Men det är ju en förutsättning och vi försöker verkligen att automatisera så mycket vi bara kan för att kunna frigöra tid för att det personliga mötet. För det tror vi är så otroligt viktigt. Men vad var det som fick dig tro på just den här idén? Att det skulle funka. Ja. Det, om, man så här, om man ska vara helt ärlig. Och det ska man säkert inte säga så här i en podd. Men det vet man ju faktiskt inte riktigt. Så där. Och jag är en, en helt orädd människa. Så jag testar och kör. Oftast bara. Eh, men. Så utifrån det aspektet. så Jag tänkte väl inte hundra gånger på. Om det här skulle flyga eller inte. Men. Just den här insikten om att kunderna behöver ha it-kompetens och man såg svagheterna med de andra modellerna och insåg att låt oss testa den här grejen. Och verkligen att att ha en en väldigt stor leveranskapacitet av personer som man faktiskt vet vilka de är. Och det funkade ju. Men är det det du gör under dagarna? Raggar kunder till de här? Eh, ja, raga kunder har vi nog slutat med för länge sedan, höll jag på att säga. Det, de flesta kunder kommer till oss. Av sig självt. Eh, av sig självt. Eh, har man eh, ett nätverk av Stockholms vassaste it-konsulter så är vi ganska attraktiva. Eh, och har man ett, eh, ett, ett community med... Bra aktiviteter där vi verkligen tar hand om våra konsulter. Så kommer konsulterna till oss också. Så vårat nätverk växer med mellan fem och tio konsulter i veckan. Så på det sättet så blir vi nog en ganska bra samarbetspartner. Både för för kunder och konsulter. Men det jag gör mycket om dagarna... Vi, vi som bolag driver ju verkligen visionen om att förbättra arbetsmarknaden för egenföretagare, att eh, säkerställa trygghet i gigekonomin och att, eh, och att jobba med och även ge tillbaka både till samhället och till, till, till nästa generation. Så... Eh, jag ju mycket, mycket annat om dagarna. Men det är klart att man träffar, träffar kunder och förstår vad deras behov är och hur vi kan vara en bra samarbetspartner Men hur kan ni kvalitetssäkra då? Om man har anställd en konsult, då kanske man så här verkligen vet. Men eh, om man har en som är egenföretagare så kan man liksom på samma sätt se att den levererar vad den ska. Ja, men i första läget så handlar det om att träffas och att intervjua precis som du gör med en en traditionell rekrytering. Och i andra läget så handlar det om att ha referenser om det är personer som man inte känner sedan tidigare eller har fått på rekommendation av någon. Och sen i tredje läget så handlar det om att ligga väldigt nära när personen i fråga är ute på uppdrag. Att vi hela tiden kvalitetssäkrar både med konsulten men även med kunden. Att man har Kontinuerliga uppföljningar. Man har ett samtal med konsulten i princip en gång i månaden. Men vad är fördelen för er att inte ha anställda? Det är att vi kan ha en väldigt stor leveranskapacitet. Vi har ingen som vi måste sälja. Vi kan alltid välja den vi tycker är absolut bäst för uppdraget. Så det är ju en enorm fördel både för för oss att vi, vi har... Ja, men vi verkligen kan, kan välja rätt. Så, ja, men det är, både för oss och för kunden så är det väldigt starkt. Mm. Och så finns det några som kanske inte alltid får ett uppdrag? Eller? Ja men så är det absolut. Eh, och därför så har vi ingen krav på exklusivitet för våra konsulter. Eh, vi tycker att man som egenföretagare ska ha många kanaler. Sen vill vi vara den absolut bästa kanalen men det är ju vårat jobb att se till att vi är det. Eh, men vi tror att det är bra att man har många kanaler och, eh, och sen kostar det ingenting att vara med in också. Så att... Eh... Men när man tittar på och så här så har, har ni ju ökat för varje år. Har det alltid varit så här dans på rosor för dig? På... Det är det ju aldrig, men på, på Nox har det gått väldigt bra. Har det någon så här vändpunkt eller någon där det varit lite krisigt? Men lite krisigt, vi, hade, vi, vi fick för oss att vi skulle starta verksamhet i London och det visade sig att det var, var mycket mycket svårare än vad vi trodde. Utifrån framförallt utifrån det perspektivet, det är en helt annan kultur där och det är en helt annan, ett helt annat sätt att göra affärer eh, och jag hade jobbat med eh, Storbritannien tidigare men inte riktigt utifrån det här perspektivet så det var en, 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 en lite chock och en liten ögonöppnare så att man, eh, det är en väldigt konstig kultur och en väldigt smutsig bransch. Kan du ge exempel? Det är extremt, det är extremt hierarkiskt, det är väldigt konservativt. Man ser inte på konsulter som individer som tillför värde utan man ser på det som en kostnad. Nästan att det är som. Ja, det är bara. Det är bara armar och ben. Och, Och det går extremt mycket emot de värderingar som vi har som bolag. Och och då går går det inte för mig att att kunna stå för det och kunna göra bra affärer. Så... Vi höll på i ett och ett halvt år och jag, jag hade någon, någon galen idé om att ja, men jag ska förändra konsultmarknaden i, i UK. Men eh, ja, det inte man väl efter ett tag att det, det ska jag nog absolut inte göra. Så vad hände? Vi, eh, efter ett och ett halvt år så tog vi beslutet att vi ska lägga ner verksamheten. Okej. Okay. Eh, Hur kändes det då? Och det är ju ångestladdat men det blir ju sådär man går in i någonting och man vill verkligen och och jag är verkligen inte en person som ger upp i första taget utan är ganska ganska envis. så det tog ganska många diskussioner och ganska många funderingar innan man insåg att nej, men det här är faktiskt inte är rätt för oss. Vi, det är bättre att vi lägger tid och energi som på det som känns bra i hjärtat. Har du några expansionsplaner att du vill vara i något annat land? Inte nödvändigtvis i ett annat land, i alla fall inte just nu. Däremot så ser vi ju att gigekonomin växer i många olika branscher. Och i princip i alla branscher i Sverige. Så det, våran modell går ju att applicera på mycket annat än bara it-branschen. Så det tycker jag är jätte, känns jättespännande att kunna ta våran modell och hur vi jobbar och vår tekniska plattform och ta den till andra branscher. Vad Så tänker det, du? Starta något nytt bolag där då? Det skulle kunna bli ett, ett nytt affärsområde eller ett nytt bolag. Mm. Men... Vi kommer inte stå stilla i alla fall, det är en sak som är helt säker. Du sa att du inte ger upp. Eh, var kommer det ifrån? Eh, ja, ja, men jag drivs av att göra det omöjliga möjligt. Jag tror att det, det är nog många som kanske känner igen sig i det att man... Man får några extra små horn i pannan när någon säger till nåt. att det där klarar du aldrig. Eh, och det gäller i alla fall för mig. Så när någon säger det, då, då tänds någon liten, någon liten jävel i mig. Jaska, bannebe, eh, så jag ska banne mig, visar dig. Så det är en av mina drivkrafter. Och det, det får mig lite... lite Energi och eld på brasan. När, när, när vi startade också så var det faktiskt en i min, min bekantskapskrets som sa sådär att Men ska du starta en ny konsultförmedlare? Det, det finns det redan för många av. Och då, då känner man ju det där att jag ska nog visa dig att vi kan göra det här mycket bättre om, om, än andra. Men när det blir motigt då? Och hur hanterar du det? Eh... Ja, vi har ett uttryck på Nox som är: det växer bra i bajs. <laughs> och det gör det ju faktiskt. Man gödslar ju för att, för att få saker och ting att växa. Och det, det är ett härligt skönt sätt att ha en positiv inställning till motgångar. Eh, och att vi. En, jag ser att en, en konflikt eller en svår situation hanterade rätt ofta. Ger starkare relationer och, och väldigt mycket positivt. Så att ha en sån inställning när man går in i svårigheter och motgångar hjälper i alla fall mig. Men hur, hur har du kommit fram till det här? Eh, var kommer den där positiva kraften ifrån då? Mycket tror jag kommer ifrån eh, barndomen. Jag är uppvuxen i uppvuxen i Linköping med väldigt trygga förhållanden. Sådär. Eh, där jag fick möjlighet att, att testa och verkligen spänna bågen. Mm. Eh, och det uppmuntrades att jag gjorde det. Eh, och sen så har jag två tricks vad gäller eh, energi. För många tycker att jag är en ganska hög, energisk person. Men, och mina två trixar, mina två life hacks, det är att både att sova åtta timmar per dygn. Jag är en av och påmänniskas, så att jag lägger mig ner och somnar och sen så vaknar jag efter åtta timmar. Och det andra är att jag inte oroar mig för någonting. Och det kommer ut från insikten att ja, men 90 eller 95 procent av det man oroar sig för inträffar ju aldrig. Och då är det faktiskt absolut ingen det för saker som inte har inträffat. För när någonting väl inträffar, då behöver man ju den där energin till att hantera mm. Ja. Men en oroskänsla kan ju uppstå hos människor ändå. En del människor lever med ångest och allt möjligt. Och intellektuellt kan man ju kanske försöka tänka bort det, men är det så du gör då? Du bara tänker bort det. Ja, jag bara tänker bort det. Faktiskt. Häftigt. Eh, den här podden, den heter Min första miljon. Minns du när det här bolaget hade fått ihop sin första miljon? Jag minns att eh, jag hade en, eh, en kompis som sa till mig att ja, men du skulle ju kunna vara med i det här Founders Alliance. Och... Och då var kravet, och då, och då sa, fast det kanske inte riktigt uppfyller kraven nu, för, för då hade vi bara varit igång i ett halvår. Det är det här nätverket? Och, ja, det nätverket, ja. Och då så sa de, för kravet är att man ska omsätta fem miljoner. Och då var det så här, ja fast det gjorde vi första kvartalet. Så det var så där insikten om att oj, det, det där kanske tar vissa bolag flera år att uppnå. Och vi hade gjort det efter ett kvartal. Så det var en... Men ja, det är omsättningar, men vinsten? Ja, och vinsten, eh, ja det gjorde vi ju redan första året gjorde vi, eh, gjorde vi en miljon. Vi omsatte första året, omsatte vi 43,7 miljoner. Eh, så att, men jag reflekterade nog inte över det. men jag reflekterade över den där grejen med att vi skulle kunna vara kvalificerade för Founders Alliance. Mm. kände du att du ville fira då, eller? Eh, jag är lite dålig på fyra. Jag eh, är oftast hungrig efter mer. Okej, okay, men mm. är pengar viktiga då som drivkraft? Nej, pengar är inte viktiga som drivkraft för mig. Eh, för mig är eh, det är en viktig drivkraft att kunna, kunna påverka och kunna skapa förändring. Det är viktiga drivkrafter för mig. Eh, sen så tror jag att om man tittar på utifrån tillväxt och storlek på bolag och så. Så är det viktigt att växa. Dels för att om man inte växer så går man per automatik bakåt. För att omvärlden förändras och utvecklingen sker hela tiden. Men också är ju... Tillväxt, en, ett, ett kvitto på en, en position och att man, man är ett attraktivt bolag att jobba med. Både för anställda, för samarbetspartner och för kunder. Så, så ur den aspekten är tillväxt viktig. Men lockar det då lockade dig mer att vara i en bransch som är en tillväxtbransch? Som kanske it-konsulter är väl kanske ett ökat behov av i hela samhället i och med att vi är så många bolag som befinner sig i en digitaliseringsprocess och så. Ja, jag, jag tror att jag trivs bäst i en, i en förändringsbransch. det mm. tror jag. Mm. Jag behöver vara i sammanhang där det händer nytt. För det är i andra branscher så, ja, där kanske det inte är så naturligt med tillväxt för att man har liksom kommit till... Branschen är mogen, eller om du förstår vad jag menar. Ja, ja. ja. och där, där passar jag nog mindre bra, mm. tror jag. Mm. Mm. Men eh, om vi backar då, när du pluggade på högskolan, hade du då ändå planer att bli företagare? Eh, redan på högskolan så hade jag och eh, en lekkamrat som mig hade ett eh, cateringföretag. Så det har nog legat väldigt naturligt för mig hela tiden, även om jag inte utstuderat tänkt att eller att jag inte tänkte då att jag ska bli företagare. Men det har legat väldigt naturligt. Men jag förstår så tog du anställning på något typiskt ingenjörigt bolag efter ja, det ja. Bergman och Beving. Precis. Det? Och jobbade med materialprovningsprocesser mm. som försäljningsingenjör. Ja. Mm. Men vad var det som fick dig att ta steget då? Till att sen eh, bli entreprenör. Ja, ja men, och efter, ja, efter, efter Bergman och Beving då... Då började jag på VM-data och jobbade som först projektledare- och sen med affärsutveckling. Men och då var det känslan av att... Men jag vill, det var så många saker som jag kände att nej men så här vill inte jag att det ska vara. Det är saker som jag inte stod för värderingsmässigt eller så- och då var det så här, men då, då, ska göra, då måste jag göra det själv. Så, så det är väl ofta tror jag att man, man ser att man vill göra det på ett annat sätt. Men det var inte då du startade Nox utan då startade vi, ett annat företag. Ja, precis. Med en tjej. Så jag, och det var roligt för jag hade, jag hade en idé om bolagsmösa så jag hade redan med mig för att jag måste starta eget. Och träffade den här tjejen och hon hade en idé som hon hade redan startat igång med ett bolag och då sa vi, vi kör tillsammans. Så att ja, fantastiskt roligt. Men hon är inte inblandad i in Nox? Hon är inte inblandad i in Nox men hon är i allra högst grad inblandad i mitt liv fortfarande. Okay. Mm. Mm. Och vad gjorde det här företaget? Ja, det var ju ett AI-bolag. Så det här var för närmare 20 år sedan så byggde vi en programvara som skulle automatisera systemutvecklingsprocessen med intelligenta agenter. Så det var verkligen bleeding-edge-technology. Okay. Eh, ja, helt galet, men väldigt, väldigt roligt. Och gick det bra? Eh, alltså, nej. Det, eller, eh, 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 alltså, vi, vi, vi höll ju på ganska, ganska länge. Jag tror att det vi gjorde var riktigt bra, men vi hade fel applikation. Det var, det var egentligen ingen som ville följa systemutvecklingsprocessen till punkt och pricka. Som vår applikation syftade till att göra, eller till att åstadkomma. Men, Så ni hade en produkt som folk egentligen inte riktigt ville ha? Ja, faktiskt. Mm. Det var en nice to have. Absolut ingen ny to have. Vad har du för tips, om du skulle ge oss tre tips om man vill skapa ett bolag med framgång? Ja men dels så tror jag, och när man pratar om entreprenörskap så de allra flesta som sitter så här på kammaren och funderar på om jag ska bli entreprenör eller inte. Så tror man ju att man behöver ha den här briljanta idén om det produkten eller tjänsten som inte finns. Och det tror jag är en, en insikt att De allra flesta entreprenörer, de allra flesta bolag som startas. Det är ju bara att man gör någonting lite bättre. Så om man är sugen på att bli entreprenör så är det nog bara att egentligen se sig om runt omkring i sin vardag. Och fundera på vad skulle jag kunna, vad skulle jag vilja förbättra. Men sen är det otroligt viktigt med sitt nätverk för att kunna bli framgångsrik i, tror jag, både i affärsvärlden och i entreprenörsvärlden, så behöver man ett, ett nätverk. Både ett eh, av personer runt omkring en som, som stöttar och hejar, men även för att faktiskt göra affärer. Och att man är, är duktig med att vårda sitt nätverk. Men hur fixar man ett nätverk då? Ja, det allra bästa starten på ett nätverk, tror jag, är att man, att man Eh, börjar med att ge. Jag tror verkligen att allting börjar med att ge. Eh, och sen får man tillbaka väldigt sällan. Kanske direkt sådär, ett till ett. Men, men det kommer tillbaka. Så om man funderar på, vad, vad skulle jag kunna bidra med till eh, andra personer? Så eh, det är ett bra sätt att börja sitt nätverk. Och bara umgås med de personerna i ens omgivning och, och ta, som liksom fundera på vem, vem skulle jag vilja adda till i mitt nätverk. Och så börjar bygga därifrån. Mm, mm. Eh, om du ser framåt. Eh, är allting någonting du vill hålla på med forever? Men... Jag tror att Nox inte är min sista resa. Jag tror att jag kommer göra andra saker framöver. Eh, jag bubblar av idéer. Men därmed eh, så är egentligen utifrån Nox så tror jag egentligen bara vi är i början på, på våran resa på Nox. Det finns oändligt mycket mer vi kan göra. Vi eh, kan, nu är på, på 325 miljoner men eh, det här är ett miljardbolag. Häftigt. Eh, men du, tänker du att du skulle kunna sälja det här och eh, starta något nytt helt från scratch? Jag tror att, jag funderar inte så mycket på eh, om man skulle, ska sälja bolaget. Jag funderar inte på exit-strategier egentligen överhuvudtaget. Jag tror att man gör man rätt saker så händer, får man möjligheter. Eh, och det är väl klart att det skulle säkert kunna finnas en möjlighet att det kommer någon som vill förvärva Nox och sätta det i ett sammanhang tillsammans med någonting annat. Och då får man ju utvärdera den möjligheten. Mm. Men jag tror att man gör bäst i att faktiskt inte fungera så mycket på det där. Utan att bara göra bra saker mm. så skapar man möjligheter. Mm. Den här våran har ju du blivit utsedd till näringslivets mäktigaste entreprenör. Eller kvinnlig entreprenör kanske. Ja. Eh, hur kändes det? Jättehäftigt. Eh, och förvånande. Jag hade inte varit på den här listan förut ens en gång. Det var ingenting jag förväntade mig överhuvudtaget. Men... Eh, Det känns ju fantastiskt utifrån att det är ett kvitto på att det vi gör är rätt. Jag ser det också som ett stort ansvar. Charlotte Kalla sa någon gång att ju större man blir desto mer ansvar måste man ta. Och jag känner verkligen att den här titeln förpliktigar att med makt så så kommer man också ansvar. Och det ansvaret handlar om både att visa hur jag tycker att man... Att Sunda företag och sunda affärer, hållbara företag ska vara, men också att vara en förebild för unga entreprenörer som vill ta sig in på arbetsmarknaden. Men är det därför ni också gör läger för barn som är intresserade av programmering? Man kan ja. skicka sitt barn genom att pröjsa några tusen lappar. På NOX-läger. Ja, men precis. Och vi tror ju att det är otroligt viktigt att inspirera unga till skapande med teknik. Det är där många av framtidsjobben finns. Och vi behöver få fler som väljer tekniska utbildningar. Så det handlar om att med Sveriges innovations- och konkurrenskraft framöver. Så det är ett initiativ som ligger mig extremt varmt om hjärtat. Mer än 3000 barn har gått läger genom Knox Academy- och eh, att kunna få vara med och påverka ungas liv känns ju fantastiskt. Men det är ett eget liksom, vinstdrivande bolag, eller? Nej, det är inte vinstdrivande. Eh, det kostar oss faktiskt pengar. Men eh, det är ett eget bolag. Och anledningen till att det är ett eget bolag är ju bland, dels för att vi faktiskt inte ska, vi ska inte tjäna några pengar på det där. Utan det är en, en verksamhet som ska, ska drivas utifrån ett hållbarhetsperspektiv att kunna ge tillbaka. Eh, men eh, så men det är ett eget bolag. Mm. Mm. Okej. Okay. Men du verkar ha några tankar om eh, att man hela tiden ska jobba med så här andra projekt vid sidan av själva huvudverksamheten som är hjälpprojekt eller Ja men jag tror ju att det är en del i att stärka vårt varumärke, att stärka vårt employer brand men också faktiskt att jag ser det som vårat ansvar, det är mitt ansvar som entreprenör att ge tillbaka till samhället. Vi måste ju våga visa vägen för hur vi tycker att att man ska vara som som bolag. Om vi får fler bolag som är med och bidrar till en bättre värld och ger tillbaka då kommer vi faktiskt få ett bättre samhälle. Så, och, att man, och just att det är positivt, både för, som, för samhället naturligtvis, men även för företagandet att göra det. Mm. Och det vill jag väldigt gärna vara en förebild för. Okej, okay. vi ska snart runda av. Och du ska härifrån, vad ska du göra då? Jag ska äta lunch med vdn på Nastak idag. Mm-hmm. Mm. Och. Ja, det var väl mycket trevligt att ha dig här. Jätteroligt att få vara med. Mm. Mm. Tusen tack. Tack. Det var veckans avsnitt av Svenska Dagbladets podd Min första miljon. Missa inte förra veckans intervju med Fredrik Jelm, vd för elskoteföretaget Voj. Han spår i stort sett bilfria storstäder i framtiden.